0: Психология продаж, у тебя уже ты уже отдел устал, Расписал на день Привет! Сегодня у нас по плану обсудить то все, пятое десятое и работу за кейсы. Или все-таки все должно быть оплачено? Как быть, если ты только пришел в нишу и не понимаешь, как тебе формировать свой прайс? А с вами я, Елизавета Паршина, очень идейный человек, который любит продажи. И контент через харизму. Поехали. Давайте представим, что вы пришли в нишу, вы новичок, и вам непонятно как быть. С одной стороны говорят, что у вас должно быть все оплачено, любой труд должен оплачиваться и так далее. А с другой говорят, нет, ты должен отработать, тебе нужно набить руку, а только потом брать нормальные деньги. И вы стоите просто посередине вот этих мнений и не понимаете, куда вообще броситься, в какую сторону. Давайте сегодня немножко разберемся, и я вам выскажу свою точку зрения, которая, возможно, найдет у вас отклик. Первое, что я здесь хочу сказать, это то, что работа с моделями и, в принципе, работа за кейсы — Если это можно так назвать, это часть вашего обучения Нельзя сказать, что вы сразу приходите с универа на практику, да, и вам на практике сразу платят какие-то деньги Нет, вы сначала на практике ходите за там свои кровные 3 копейки, которые вам выделило государство И хорошо, если выделило, чаще всего практики вообще бесплатные, насколько я помню и вы просто учитесь, вы начинаете анализировать, что происходит там, не знаю, там на заводе, на производстве, на кого вы там учились. Вы просто щупаете эту нишу на практике. И понятное дело, что вам зеленой зелени вот такой никто не будет платить за то, что вы еще совсем не, не бум-бум, простите. И также здесь я считаю, что когда вы закончили только обучение, вы тот самый практикант, который еще толком ничего не понимает в этой нише. Неважно, в чем это проявляется. Неважно, вы шли учиться делать фотографии, ресниц клеить, если вы учились сторис снимать, если вы учились эти астрологические прогнозы делать, вы еще новичок. И вот эта ваша отработка, вот эти ваши кейсы, вот эти ваши модели это часть вашего обучения. Но в таком состоянии очень важно надолго не задержаться, потому что здесь такая прячется опасность навсегда остаться в формате человека, который постоянно учится, постоянно ему недостаточно знаний, и постоянно ему еще нужно отработать еще лучше, лучше и лучше. Такое, знаете, скатиться в перфекционизм. Поэтому здесь я бы посоветовала вам поступить вот как. Определиться. Сколько вы возьмете, либо человек, либо работ вы сделаете, либо до кейса вы доведете, в зависимости от вашей ниши, вы определяетесь и решаете, вот, вот это еще идет мой образовательный процесс, здесь я еще учусь, например, это 15 моделей для съемок, это 20 людей там, которым вы сделаете ногти, это 5 клиентов на разбор гардероба и составление классных То есть это какое-то определенное количество человек, которое вы отработаете, и вы увидите, что у вас уже в принципе понятно на общей массе, как это работает, как работать с клиентом, как работать с человеком и получается у вас или нет, и от этого уже и плясать, конечно же, дальше. Тут многие скажут, что делать, вот эти работы за кейсы или работы с моделями, это бесплатно или нужно все-таки брать что-то за расходники? Здесь я бы посоветовала как, если у вас ваша услуга в расходниках очень дорогая, здесь обычно это косметология, это сложные какие-то окрашивания, когда у вас переваливают прям за где-то 5000 российских рублей только себестоимость, тогда да, вы можете брать стоимость за расходники, и это не будет считываться как просто стоимость услуги. Потому что если у вас себестоимость там, пару рублей, и это вообще небольшие деньги, то здесь я вам не советую мелочиться и брать за это какую-то стоимость. Потому что это считывается не просто как оплата расходников, это больше считывается как стоимость этой услуги. А когда вы берете на моделью себе девчонку, или вы берете в работу человека за кейс, например, вы берете за отзыв человека на разбор его астрологического прогноза, или вы берете человека за кейс на консультацию, просто за бесплатно, то у него остается такое ощущение, что он хочет с вами тоже в ответ как-то чуть больше рассчитаться, можно сказать, чуть больше вам отплатить благодарностью и сказать вам спасибо. И когда вы скажете, мне нужен отзыв, Там, в видеоформате и в текстовом формате человек сделает это охотнее, чем в момент, когда он понял, что он же как бы заплатил, он же как бы с вами рассчитался финансово, и он такой, ай, типа, нет, это уже может забыться и так далее. Поэтому здесь я вам советую соблюсти вот такую э, грань. Если вы отрабатываете и работаете с моделями, то не берите за них деньги. Это все еще часть вашего обучения, где вам нужны отзывы, где вам нужны кейсы и так далее. Когда же нужно начинать называть цену за свою услугу и с какой цены начинать? Стоит понимать, что когда вы работаете за бесплатно, люди соглашаются легко, соглашаются быстро. Может, им это даже было не особо нужно, но они согласились, все, типа, погнали, да, давай. Как только вы называете цену, любую, то у человека уже сразу появляются сомнения. И вам кажется, что, ой, получается, это дорого за мою услугу. Получается, вот я когда называла бесплатно, то ко мне шли, а когда я начала людей к цене какой-то подводить, они уже сомневаются и думают, надо им это или нет. А здесь вся задача кроется в том, что вы в целом начали называть стоимость. И когда человеку появляются вот эти возражения, нужно уметь своим поведением, своим донесением ценности, вот показать, что это того стоит и что ему это Нужно. И как только вы начали называть стоимость, даже если это жесткий демпинг, даже если это прям супер минимальная цена по рынку, это тоже продажи. Вам даже на вот эту маленькую цену, на маленькую стоимость нужно продать. И я вам советую выходить сразу примерно со среднего ценового диапазона, не уходить сильно вниз рынка, потому что Есть такая теория сосиски у меня, когда вы видите сосиски за 3 рубля и сосиски за 13 рублей, то у вас очень много вопросов к таким дешевым сосискам, и вам кажется, что там какой-то картон окрашенный в розовый вам продали. И не будьте вот этими сосисками за 3 рубля, ставьте себе просто среднюю цену по рынку, и постепенно, с нарабатыванием опыта, с нарабатыванием кейсов, отзывов и так далее, учитесь! продавать себя, учитесь показывать и доносить ценность на те деньги, которые вы хотите получать за свою работу, и это параллельные процессы, это не так, что вы научились до какого-то момента делать свою услугу и оп, остановились, да, и пошли продавать учиться, и вы растите цену, да, там ля-ля-ля, но услуга ваша такая же по качеству, нет, или вы Просто доросли до какой-то цены, а продажи вы как не умели делать, так и не умеете. И получается, что вы дальше вырасти не можете. Вы упираетесь в то, что вы называете большую цену, у вас все клиенты сливаются. Ну, они просто все уходят. И вы такие, ой, ну значит, я больше не стою, значит, какая-то бы что. А еще хуже, если это происходит, когда вы растите свои привилегии, свои вообще знания в своей сфере, но никак не прокачиваете продажи. И получается, что вам и хотелось бы брать больше. Вы понимаете, что вы знаете уже больше, вы научились а люди все равно не соглашаются. И вы становитесь заложниками своих э, ситуаций, таких, когда, знаете, вот этих экспертов, которые 15 лет в нише, они доросли до какой-то цены, и они в ней сидят годами. Вот они просто годами остаются на одном и том же уровне, хотя они прокачиваются, они проходят новое обучение но они не могут продать себе дороже. Все кроется в том, что у нас это параллельные процессы. Вы растите себя как эксперты, вы растите себя как продажника. Вам нужно всегда уметь доносить больше свою ценность для покупателя. Давайте подведу небольшой итог. Для того, чтобы вам комфортно зайти в нишу, чтобы вы понимали, что вам делать, вам нужно отобрать количество кейсов и отзывов, которые вы будете делать еще в рамках вашего обучения. Потом вам нужно выйти в средний ценовой примерно диапазон и параллельно тому, как вы растете как эксперт, растить свои навыки продаж и учиться доносить ценность на ту стоимость, которую вы хотите называть вашим клиентам. Задание в этом выпуске. Проанализируйте, пожалуйста, соответствуют ли ваши навыки продаж вашему навыку экспертности. Продаете ли вы и получаете ли вы те деньги, которые вам хотелось бы. И если что-то где-то проседает, подумайте, как вы могли бы это улучшить. А у меня на сегодня все. И в следующем выпуске мы с вами обязательно обсудим то все пятое-десятое.